0: Здравствуйте. В эфире программа «Познер». Гость сегодняшней программой Александр Гордон. Добрый вечер. Я вас никак не представляю. А вы обычно говорите как? Журналист, телеведущий, режиссер. Как бы вы обычно?
1: Смотря кому представляюсь, но журналист не говорю никогда. Я никогда. не журналист.
0: Не журналист. Ну, уже хорошо. Значит, не журналист Нет. Александр Гордон. А, я, вы, наверное, заметили, что в последние годы как-то очень немодно в России стало употреблять отчество, имя отчества. Uh, ну, звонит совершенно незнакомый человек, который, может быть, три раза тебя моложе. Uh -huh. Алло, говорит, Владимир, uh, странно, uh, ну, мне вам не надо рассказываться с границей, вообще, либо это будет все, или мистер, или сеньор, uh, ну и знакомый скажет, конечно, вот вы, я, потому что хочу понять, как к вам обращаться. Александр, Александр Гарьевич, как вы предпочитаете?
1: Меня можно называть Александр. Можно. Хотя я разделяю вашу заботу о потере отчества. В вы знаете,
0: состоянии. я, во-первых, считаю, что это очень хорошая штука в отчестве. Я помню, когда я работал с Амур Яковичем Маршака, которому, которому тогда было столько лет, сколько мне сейчас, а мне было 22 или 23, он неизменно называл меня Владимир Владимирович, понимая, что я же не могу ему сказать «Сема», да? и всегда на вы. Ну, признак интеллигенции, конечно
1: Хорошо Я буду называть Владимир Владимирович, хорошо.
0: Как вам будет угодно. Я, может быть, тогда Александр Гаревич. Значит, вы знаете, у нас в начале программы всегда бокс поп, то есть mm -hmm. вопросы на улице, взятые у людей, и с сайта Первого канала. Давайте первый вопрос с улицы. Прошу. Я хотел спросить господина Гордона, как он
1: относится к тому, что на нашем телевидении русская культура представлена. В несколько вульгарном виде. Вернее, освещение древней русской культуры в вульгарном виде. И что он думает вообще о будущем нашей культуры в связи с нашей исторической памятью? Вот это я хотел бы спросить. Я не знаю. Ну, вопрос о древней русской культуре. Ну, а или о вопрос, нашей видимо, культуре? о том, как
0: культуре, как культура показана на нашем телевидении вообще.
1: Ну, у нас э, преступление совершено давно. Борис Николаевич Ельцин создал канал «Культура». Я тогда уже утверждал и сегодня не разубедился в этом, что это скверный шаг. Потому что, создав канал «Культура», он дал всем остальным каналам такую индульгенцию. Возможно, заниматься чем угодно, только не культурой. Но я всегда считал и считаю, что телевизор – это пусть и кривое, но зеркало того, как мы живем. И если нет интереса к тому, что называется «культурой» то она не появится и на телеэкране. Mm -hmm. Другое mm -hmm. дело, что спекуляция, особенно вокруг mm -hmm. древней русской культуры, сегодня столько, что я уже несколько копий сломал на этом поле. Да. Мы почему-то хотим быть э, лучше и древнее, чем мы есть на самом деле. И не умеем ценить... И конечно. Ну, разумеется. И не умеем ценить прожитое, а как-то все придумываем себе прежние истории, прежние биографии, чтобы сегодня ничего не делать, чтобы пожинать плоды несуществующих успехов в прошлом.
0: Ну, давайте вопрос, значит, сайта нашего Первого канала. Александр Владимирович Жданько задает этот вопрос. Скажите, Александр Гарьевич, вы иногда очень жестко, я бы сказал, даже с некоторыми издевательствами, насмешкой, которые иногда переходят некую грань дозволенного, задаете вопросы своим приглашенным гостям. Это вы и делаете для того, чтобы вывести их из себя, или многоточий вопросительный знак?
1: Ну, во-первых, я не очень хорошо понимаю, кто определяет грань дозволенного, господин Жданько или кто-то другой. Если программа авторская, то я думаю, что грань определяет сам автор. А часто сам тон и ну, такая нацеленность вопроса – это, конечно, инструмент. Этот инструмент я не скрываю, он у меня один из главных в арсенале. Называется он «Провокация», потому как мне кажется что это один из самых верных способов извлечь из человека то что он очень тщательно в себе скрывает mm -hmm. это такое небольшое увеличительное, увеличительное стекло такое для того чтобы поднести и сказать ну ка покажись сергей сергеевич
0: шадрин в одной из своих телепередач а также в интервью в российской газете вы открыто заявили что с целью избежания службы в вооруженных силах ссср вы прошли обследование в психиатрической больнице имени П.П. Кащенко. Если установленный диагноз в кавычках психопатии являлся сознательной фальсификацией, какую цель преследует бравирование этим уголовным фактом перед гражданами России несущими в соответствии с Конституцией воинский долг?
1: Диагноз я не сам себе поставил ну, Постав... Его дело. поставили врачи, которые в этой больнице тогда работали Чего греха таять, я не хотел идти в советскую армию
0: Вы не хотели? Не
1: хотел, причем они То есть хотел. вы косили,
0: короче говоря
1: Ну я косил, но безуспешно Ага. Потому что меня забрали в армию Я два дня служил Меня отправили в Кащенко С городского сборочного пункта Который находился где-то в районе Нагате. Но вы что-то разыграли все-таки, нет? Нет, ничего, это был счастливый Не знаю, как сейчас относиться к этому Наверное, счастливый случай то есть, В такой... тот момент, когда меня должны были В прямом в смысле слова забрить То есть я сидел в очереди а У меня были тогда ну, по той моде достаточно густые Еще и длинные локоны Я сидел в очереди в парикмахерской меня из этой очереди выдернул крик курсанта какого-то, который сказал, кто еще не был у психиатра. Я подумал, что это не крик курсанта, а глаз судьбы. Я зашел в этот кабинет, там сидела пожилая, очень пожилая женщина, которая четырежды переспросив фамилию, она никак не могла понять, что это фамилия такая. Да. Стала шарить по делам, которые там лежали, а все дела были тонюсенькие, кроме моего потому что, ну, там родовая травма, черепно-мозговая травма. Ага. Все было, да. И она, когда увидела вот эту папку, она как-то отшатнулась и внимательно стала листать. Ну, 20 она листала, потом позвала на помощь невропатолога. И мне предложили альтернативу. Поскольку я знал, что я служить должен в стройбате на Байконуре, за нами уже приехали очень загорелые сержанты, не Афганистан, ничего, просто отстраивать стартовые столы после взлета ракеты. Мне предложили альтернативу. Либо я не смогу поступить в высшее учебное заведение, получить нормальную работу, водительское удостоверение и буду изгоем в обществе до конца своей дней, либо пойду служить на Байканово. Выбор был за мной, я его сделал. Две недели в клинической психиатрической больнице мне поставили диагноз психопатии со склонностью к сутяжничеству. С тем выпустили в жизнь.
0: Замечательная история. Да. Да. Хорошо. Давайте улица. Давайте. Александр, мне хотелось бы, чтобы вы общались с народом более простым, нормальным языком. Когда вы это сможете сделать? Когда из вас перестанет литься потоки желчи?
1: Ну, видимо, вот простой язык это без желчи. Да, два вопроса в одном. Мне кажется, изясняюсь я достаточно просто. По крайней мере, избегаю сложной терминологии в своей речи. Может быть, она у меня несколько занудна. Я постараюсь исключать предаточные из... -за длинных предложений. А что касается желчи, ну, что выросло, то выросло. Я же, если бы даже захотел быть другим, у меня бы это получалось только иногда и не очень честно. Вот.
0: То, то есть, то, можно сказать этому нашему, вернее, господину Солицей, что, мол, не дождетесь. Очевидно.
1: Ну, если даже домашние жалуются на эту желчь, да, Что же я могу сделать для незнакомых людей?
0: Виталий Алексеевич Крошунков здоровается с вами и дальше говорит. Помнится, Принимая участие в передаче Татьяны Толстой и Авдотии Смирновой школы засловий», вы сказали, что не верите в Бога. Скобки. Был некий первотолчок к появлению на свет всеобщего мироздания. Не верите в существование души. Даже чувство, с вашей точки зрения, есть рационализированная эмоция. То есть, как я понимаю, вы исключаете и не приемлете всякое духовное а верите лишь в единственно верный, глубоко рациональный механизм человека и всей Вселенной. Скажите, с течением времени ваша точка зрения изменилась?
1: Ну, во-первых, это очень вольный и неверный перевод того, что я говорил э, в той программе. Я говорил не об отсутствии Бога, а об оставленности Богом. О чем? Об оставленности. Так. О том, что, вне всякого сомнения, для меня это становится с годами только яснее. Мир этот не случайен, какой-то, если не умысел, то, -то какое-то усилие для его сотворения было применено. Но я, поскольку, может быть, это отсутствие таланта, веры, может быть, еще что-то, поскольку я часто пытаюсь себя убедить в божественном присутствии сегодня, и у меня это никак не получается. А
0: зачем вы пытаетесь-то? Космосу в этом?
1: Ну, видите ли, в чем дело? Религия – это один из проверенных ответов на самые сложные вопросы жизни. И вместо того, чтобы пытаться заново ответить на эти вопросы, проще примерить на себя какой-нибудь религиозный кафтан, будь то кипа или, или православный крест. Ну, так получается. Ну, ответы-то простые очень. Не могу сказать, простые ну, они или
0: нет. Хорошо будешь совести, вести, попадешь в рай. Там такие простые. Жизнь не кончается твоей смертью, а это лишь так сказать, момент, Нет, на самом не, деле... Не, не
1: всюду, не всюду. Ну всю. Не всюду, и все-таки меня эти ответы не удовлетворяют. Вот. поэтому я, хотя я числю себя по культуре православным христианином, и посещаю иногда православную церковь, с удовольствием общаюсь с представителями православной церкви, и немножко знаю ситуацию в этой организации изнутри, как мне кажется, что иногда вызывает у меня озабоченность, а иногда приводит меня в бешенство. И часто радует. Все-таки я считаю, что мы создателем оставленный. Оставлены может быть, и для того, чтобы искать собственные ответы вот на эти проклятые вопросы. Совершать непостижный подвиг Понятно. жизни самостоятельно. То есть он поиграл, поиграл и решил, ну ладно. Я думаю, что он даже не заметил нашего создания. Так получилось просто. Лучше Игорь Кудинов.
0: Вас часто называют циником. И даже рекламировали в такой форме на радио, на котором вы работаете. Как вы к этому относитесь? Нравится ли вам это? Не кажется ли вам, что зачастую циник ⁇ это человек, оторванный от реальности, словно не признающий чужую боль, чужие страдания? То есть человек, который не обязан кому-то помогать, но лишь адекватно воспринимает реальность, должен понимать реальное положение человека в этом мире, и не более того.
1: Вопрос непростой, потому что мы сейчас запутаемся в терминологии, надо определить, что такое циник сегодня. Я, конечно, не последователь учения киников древнегреческого, никоим образом. А мой так называемый показной цинизм, это, с одной стороны, очень эффективный, как я заметил, способ защиты от а, приставания мира, особенно такого ну, верхоглядства, в мою сторону направленного. А во-вторых, мне кажется, это замечательный инструмент, тоже профессиональный. Я объясню, почему. Потому что в нашем представлении циник, ну, в моем, по крайней мере, человек, который не боится говорить то, что другие думают.
0: Хорошее определение. Это мне нравится. А, вопрос с улицы, прошу.
1: В свое время вы рассказывали по телеящику о том, что в Америке будет скоро революция. Вот как сбываются ваши прогнозы, интересно, о том мы уже заждались. Легковерный ну, русский народ. У меня особое отношение с Соединенными Штатами Америки об этом и, мы с, будем и говорить. с их политикой. Да. одно могу сказать, что любое более менее внятное обострение ситуации, связанной с внешнеполитическим положением Америки и с экономическим положением Америки, неминуемо вот с моей точки зрения, неминуемо приведет к острому конфликту внутри страны. А противоречий там достаточно много, которые можно считать новой американской революцией. Хорошо.
0: А, человек спрашивает: я опустил его фамилию, но он слушает или смотрит. Что вы думаете по поводу новых правил правописания? Таких как слов как йогурт, «брачащийся» и договор. И зачем вот, вообще это нужно было делать?
1: Ну, как филологи говорят, они ничего не придумывают. Они только отслеживают меняющуюся норму и закрепляют ее в словарях. Мне кажется, в данный момент они поторопились немножко закрепить эту норму, особенно что касается кофе. Вот. С другой стороны, я придерживаюсь той точки зрения, что любая система сложная, будь то язык или человек, она не столько развивается, сколько деградирует. И от этого, видимо, чем древнее язык, тем он сложнее. Чем моложе язык, вернее, так скажем, тем он сложнее. И русский пока еще достаточно молодой и очень сложный язык. Но мы не минуем, мы придем к такому же упрощению, пройдя весь путь там, тысячелетия, да, который прошли другие языки. И если он не станет мертвым языком, чего я очень не хочу, он станет очень простым. Мы будем говорить на птичьем языке потом. Вы
0: что же хотите сказать мне, что... Ну, какие вы считаете языки более древними, чем русский.
1: Английский? Более древними, чем русский, я считаю, китайский язык.
0: Ну, мы не можем... Я, по крайней мере, не способен рассуждать насчет того, что он птичий сегодня по сравнению с тем, каким он был. Я ну, этого вот не знаю.
1: пример один. Да, это язык тонический. У нас села бы тонический. Это тонический да, язык. Да, за последние столетия да. В результате, видимо, культурной революции они потеряли 12 тонов, оставив только 6. Если прежде петь, а именно петь надо на китайском языке, да, было это, очень да. сложно для того, чтобы это был язык аристократов действительно, то сейчас а, поют все приблизительно одинаково. Это реформа, которая была проведена насильно. Но за время существования тысячелетнего да, китайский язык все время упрощался. То же самое происходит с любым Вы другим языком. Китайский,
0: очевидно, Дело да? не в этом.
1: Я, я, э, это общее правило для всех языков. Для этого mm -hmm. не надо знать китайский язык. И выяснил я это, прочтя внимательно работу Владимира Александровича Берникова, который. Применил некий алгоритм для того, чтобы исчислить простоту или сложность а, любого языка. Нужно ему это было но по двум причинам. Первое, он как-то удивился, бытово удивился, что что такое, как не доходит до нас древний текст. Все либо талантливо, либо гениально. Почему же сегодня ты их меньше? Ну, любой древний текст, который до нас дошел, это либо хорошо, либо очень хорошо. А, ну, неплохую книжку оставили нам кочевники семитских племен, которые населяли территорию... которая называется
0: как? Которая
1: называется Библия, включая там, Ветхий Завет и Правильно. некоторые другие книги, да, да Пятикнижья Моисеев. Да, да, да. Очень неплохие оставили нам э, тексты ребята из Месопотамии. Замечательные тексты оста... и так далее. Ну, но... Я
0: согласен с вами, но я читаю Библию, естественно, не на, mm -hmm. не на греческом, и тем более не на арамейском. Mm -hmm. а Я читаю Библию на, на перево... в переводе шекспировского времени и более современного. Uh -huh. И мне гораздо больше нравится э, вариант короля Джеймса, то есть того времени. Uh -huh. Это более красивый английский язык, он более емкий. Но когда вы сказали аристократы, я это понимаю, потому что аристократия говорила по иначе и в России и так далее. И извините меня за слово плебс, но плебс уничтожает язык. Народ никогда не уничтожает язык. Но Плевс-то его уничтожает.
1: Ну смотрите, с русским языком произошла тоже странная метаморфоза, и у нас прямо вот что называется в нашем недавнем прошлом, ведь современный русский язык, язык, которым нас призывают говорить с телевизионных экранов, читая его нормой и хорошим и то, что тоном. Мы слышим, то, как мы с вами разговариваем, приблизительно вот так. Нет, вот. Мы ведь очень хорошо это...
0: сами говорим. Если так говорили, знаете, без ложной скромности, если так говорили на всех програ... во всех программах, было бы не так плохо. Когда люди неправильно ставят ударение, когда они говорят, около 500 человек было на улице, вместо около 500, когда они забыли, как вообще спрягаются глаголы, это довольно странно.
1: Школа ушла, и ушло все остальное. Вот. Да. Но я не об этом говорю. Ведь современный русский язык – это детище Ломоносова. Ну, да, да, конечно. При этом, видимо, какие-то очень сложные детские воспоминания не позволили ему включить в корпус этого русского языка северную говорю. Совершенно самостоятельный, фантастический по силе и красоте русский язык, который сейчас мирно доживает там, в Архангельской губернии и в там, Новогородской, может быть, немножко среди русских населяющих Карелию, да, доживает свой век, потому что носители становятся все меньше и меньше. Он за основу взял да, язык московский, великорусский, и э, новорусский, Южный Говор, вместо северного. Вот мы с вами разговариваем на этом, ну, составном, искусственном, по сути дела, языке. И если бы не Пушкин, который его осветил и облагородил, я не знаю, как бы мы управлялись с этим языком.
0: Ну, Пушкин неплохо поработал. О, да. да. Хорошо. Четвертый вопрос с улицы. Может ли он сам с собой, наедине сам с собой? ответить на вопрос, а вот какую цель он преследует от своей передачи? Вот что должно быть на выходе. Вот он, он как бы имеет такой образ, вот что именно всем этим он хочет сказать. Потому что часто возникает ощущение тупика.
1: Ну имеется в виду, наверное, программа Гордон-Кихот. Я не знаю. Ну, наверное, он... да, да, потому что да. какая еще? Да, ощущение тупика это именно то, что я пытаюсь достичь в качестве эффекта я не сторонник учения сверхзадач хотя у меня классическая театральная школа где сверхзадача это царь и бог потому что мы живем все таки в мире постмодерна такого умирающего уже где насыщение смыслами и, и, и целями да это дело каждого кто потребляет вот этот продукт в том числе и телевизионные но вот ощущение тупика которое мы сами создали мне кажется, что это, ну, да, да, это задача, которую я выполняю. Другое дело, что, создавая ощущение этого тупика, я все-таки в следующий раз выхожу на бой. Я в следующий раз, зная проигранность игры, ощущая себя во многом виноватым в том, что пришла вот эта вот, раздирающая мое сердце и душу культура, так называемая, да, в которой мы живем сегодня, я же всякий раз собираюсь и выхожу снова. Поэтому, с одной стороны, да, это тупик. А с другой стороны, ну, что делать? Жить-то надо. Значит, и драться надо.
0: Будем об этом говорить и дальше,
1: после рекламы.
0: Ну вот мы закончили с Вокспопом. Теперь уж я буду задавать вопросы, которые мне приходят в голову, которые я, естественно, записал, думаю. А, вот этот диагноз, о котором вы сказали, психопатия, со склонностью к сутяжничеству Довольно такая ну, Жесткая вещь Скажите пожалуйста Это не противоречит тому Чтобы обращаться к очень большой аудитории Может быть миллионной аудитории Здесь нет какого-то противоречия То есть вы этот диагноз признаете Как реальный
1: о, Владимир Владимирович Покажите мне хоть одного нормального человека Который работает на телевидении
0: Не говоря о том что вы сказали что вы вообще людей недолюбливаете
1: — Людей я недолюбливаю, да. — Но это... вы к ним обращаетесь. — И это мягко сказано. — Ну,
0: да. смотрите. Дон Кихот, которого вы посмели взять себе, да, то есть вы Гордон Кихот, а, несомненно, любил людей. В этом нет никакого сомнения. Можно прочитать эту книжку еще раз. А, в нем было много всяких, ну, как сказать, странностей. Но это да. Вы говорите, что вы не любите, недолюбливаете при этом называете себя кихотом, то есть человеком, готовым бороться со злом. И что-то вас должно толкать на это?
1: Ну, давайте мы будем называть то, с чем я борюсь, злом только условно. Потому что это зло с моей точки зрения. Ну, понятно. Поскольку я заостряю авторство в этой программе до болезненности, то мне здесь мой диагноз только на руку. Если есть какое-то количество людей среди аудитории, которые думает или чувствует так же, замечательно. Если нет, меня это не волнует. Попробую объяснить, в чем дело. Я отношусь к телевизионной работе, раз уж это неизбежное зло в моей жизни, я этим деньги зарабатываю. По двум формулам. Первое дело сделано совесть чиста, то есть, если я делаю свою работу за деньги, я должен делать ее хорошо. Но второе, мне ведь нужно чем-то жить еще, исполняя эту работу. Я ведь как-то должен к себе относиться в жизни, верно? Это же не у станка 8 часов, отработал и ушел. Это же тебя преследует потом ежесекундно. Нельзя же появиться на улице или там включить телефон, чтобы не услышать некую реакцию да, на свои действия. Поэтому я вот иду сознательно, иду на такое авторское обострение. То есть это one-man-TV, если хотите. Да. Вот это ну, такая заточенная личная позиция. А мешает здесь диагноз или помогает? Я думаю, что в этом контексте скорее помогает.
0: Mm. Ну, вы сказали, что вот для вас телевидение это средства заработка, да, потому что вы неоднократно говорили, что вы вообще к телевидению относитесь негативно. Да. И даже сказали так, что, кажется, в детском саду какая-то воспитательно спросила вас, как объяснить ребенку, что такое хорошо или плохо по телевидению, и сказали, так вот, если телевизор не работает, это хорошо, а если он э, включен, это плохо.
1: Это так, да.
0: Но это вы так и относитесь.
1: Да, я так отношусь, и И да.
0: при этом работаете на телевидении. при с... этом работаю. Мазохизм какой-то, Нет.
1: Ну, да, в какой-то мере. С другой стороны, так сложилось. Это же не я придумал. Так сложилось. А, это это... Думаете, а кто придумал-то? Вас что, кто-нибудь заставил? Скажи вы сами. Нет, меня заставили обстоятельства. Опять, когда у меня была альтернатива. Из двух зол выбирают, как известно, меньше.
0: Так, какие У меня была альтернатива
1: очень простая. Либо я продолжал работать в Бруклине в Даме Нос Пицце, в возрасте там, 30 с небольшим... Либо я пробовал новое поприще, которое хоть как-то перекликалось с полученной здесь там профессией, же. там,
0: там да. же в Америке. Там,
1: в Америке, да. И становился телевизионным ведущим, заодно и диктором, заодно и редактором, заодно и монтажером, заодно и шофером. Да. Совсем
0: вот. за другие деньги. Не
1: совсем за другие.
0: Но все-таки там больше платили, чем 20. Да, 30 долларов в неделю. Данного
1: Триста долларов в неделю, согласитесь, это Маловатно. не предел мечтаний. А а в Нью-Йорке это совсем плохо. Да. Смотрите, шесть лет тому назад
0: вы сказали следующее. Что ваша программа, далее цитата, для тех, кто брезгает телевидение, Брезгает из-за его неуважения к зрителю, из-за того, что ТВ держит его за дурака. Во-первых, какая это была программа?
1: Это была программа, которая носила столь же скромное название, как и ваша «Гордон». Она выходила, Ночная. Да, на другом канале. Я а любис... с а, учеными? да, угу. да. да. Угу. Та жила, которую там удалось нащупать, это тоже случай, потому что я был вызван руков... меняющимся руководством того канала в тот момент, и на освободившееся после Димы Деброва время и пространство мне предложили сделать программу, дав карбланш при этом. Я сказал, что, что все что угодно, все что угодно. И вот появился такой очень странный формат, в котором я чувствовал себя достаточно хорошо и уверенно, но который сначала на выходе вызывал у людей либо недоумение, либо э, раздражение. Потом свыклись. И действительно, это было телевидение для тех, кто брезгует телевидением, потому что мне удалось привлечь аудиторию к этой программе, которая никогда телевизор не включал. Сарафанное радио передало о том, что вот э, есть, оказывается, такое пространство телевизионное. И телевизор стали смотреть те люди, которые до этого это не делали. Грешен.
0: А, ну вы понимаете, что телевидение зарабатывает деньги так как uh -huh. и вы. Аудитория вероятно у вот такой программы. Я ее смотрел, я очень хорошо помню. Но в общем, думаю, что аудитория минимальная. Uh -huh. а, как вы считаете, телевидение все-таки должно все так, такие программы иметь? Пусть поздно, но все-таки иметь.
1: Ну, смотрите, ведь э, телевидение... Один канал отличается от другого лица необщим выражением. Ну, должен отличаться, по должен, крайней мере. Да. 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 Есть такое представление созревшее в последнее время. Э, мы называем его имидж, да? Ну, старое слово – образ. У канала должен быть некий образ. Это, кстати, работает и для привлечения рекламной аудитории. Так вот, я думаю, что часть времени любой канал не просто может, а должен, обязан жертвовать на программы, которые, может быть, и не соберут рекордные аудитории, но создадут некий неповторимый образ этого канала. И я рад, что первый канал, несмотря на то, что он первый, все-таки иногда экспериментирует в этом направлении. Это правда.
0: А почему вы уехали в Америку? Он был 25 лет, что ли, когда вы
1: уехали? 25, да. Ну, взрослый человек. Ну, как взрослый. Я был достаточно инфантилен, у меня родился ребенок, девочке было полтора года. Я закончил театральное училище имени Щукина с полным убеждением, что театр меня отвратил, и актерами никогда не стану. То есть я оказался с маленьким ребенком, без работы и без профессии. Но с дозрядной долей авантюризма в крови. Так. А в это время была некая эпидемия отъездов, и достаточно большое количество моих дальних и не очень родственников, они оказались там. И я последовал их примеру.
0: Это была прямая миграция в Штаты, да? Или через...
1: Через Вену, Рим, ну как а, обычно. Ну, обычный вот да. это вот. Да, да. обычный Петрушка. У
0: -у -у. Сколько вы там проработали, прожили? Пять лет? Шесть Семь лет? С
1: половиной лет. Семь
0: с половиной лет. Не особенно удачно.
1: Ну, что считать удачи. В конце я уже зарабатывал достаточно для того, чтобы можно было... Мечт... 300 долларов неделю? Нет, в конце. это 300 долларов я с этого начинал. А, а в конце? А в конце там события развивались так, что я, поссорившись с руководством этого канала, получил после трех дней отчаяния на берегу прудика в Коннектикуте, где я ловил карпов, потому что ничем другим заниматься не хотелось. Прям там же я получил предложение другого канала на вторую большую сумму. Тоже рус... русскоязычного. Русского, да? Язы... Русскоязычного, да, который располагался уже в Нью-Джерси. И а далее я... В, в...
0: городе Форт-Линни, не иначе. Да. ну-ну. Да, да, вы помните. Да, конечно. А... Да и все-таки уехали.
1: Мало того, я потом ведь вел оттуда программу, которая продавалась здесь, да. в России, Нью-Йорк-Нью-Йорк. Да. Да. И это давало уже очень приличный заработок. И можно было бы мечтать о домике в Коннектикоте. Но к тому моменту я понял, что эта страна хороша она или плоха. Она живет совершенно другими представлениями и в другом ритме, а с другими убеждениями, чем я. И как только появилась возможность вернуться, не на пустое место, а вернуться уже ведущим телевизионных программ на канал, который тогда существовал. Держава Сагалаев, Эдуард Михайлович Назывался ТВ-6 Я вернулся
0: А вы стали гражданином Соединенных Штатов? Да. Граждан.
1: я остаюсь
0: Об этом я, у меня будет к вам вопрос а, Цитата ваша Знаю людей, которые абсолютно счастливы в Америке Но большинство начинает все-таки задавать себе вопрос А нахрена я уехал? Зачем это было нужно? Чтобы что? Мне снятся кошмары, что я снова в Америке ну, некоторые преувеличения, нет?
1: Нет, я ведь все достаточно есть, да, хорошо... Кошмары,
0: да, но насчет того, что... Нет,
1: я достаточно хорошо изучил аудиторию, которая у меня была там. А это в основном, ну, назовем то условно Брайтон-Бич. То есть это люди среднего и старшего возраста. Да. Которые э, поддались, может быть, не тем настроением, что я, то есть без известной доли авантюризма, но уезжали за лучшей жизнью. Да, конечно. И через год-два-три четыре некоторые да. даже по прошествии более долгого срока стали действительно задавать себе вопросы особенно когда здесь начались изменения к лучшему к лучшему да. стали задавать себе вопросы а что собственно и находили оправдания всегда только в одном ответе ради детей
0: ради? да это да да конечно
1: теперь я вижу как их дети в достаточно большом количестве возвращаются в россию сначала работать потому что находят себе выгодные места будучи двуязычными скажем немножко понимая культуру Взятки в современной России. А потом и остаются, многие остаются. Продукт, да. Но, повторяю, есть люди, которым Америка пришлась не просто по вкусу, а которые чувствуют себя там, как, как на родине.
0: Ну, если я вас правильно понимаю, вы ну, Америка для вас страна чужая, угу. вы ее не любите. Не люблю. Нет.
1: нет, я люблю Америку как пространство.
0: Ну, я понимаю, нет, да. нет, нет, ну пространство. Но все-таки... Что вы, зачем вы сохраняете гражданство? Или это просто выгодно иметь этот паспорт? Ну, хорошо ездить и так далее.
1: Это, во-первых, очень хороший признать билет по миру, но с каждым годом он теряет это свое значение. Чем больше открывается россиянам стран для безвизового въезда, чем старше я становлюсь, а следовательно меня уже ломает путешествовать так,
0: как, но. как,
1: как прежде. Да. Но я не хочу оказаться отрезанным от этой страны, потому что у меня там ребенок. Довольно пожилая мама, отчим, первая жена, энное количество родственников и друзей. Я прекрасно представляю, что будет, если я сегодня, как это записано в, американских, в американской конституции, перед лицом консула Соединенных Штатов Америки, здесь откажусь от американского гражданства. Въезд в эту страну мне будет закрыт навсегда. Это правда. Оно мне надо.
0: Это, это правда.
1: А, на вопрос,
0: что такое родина, вы говорите так. Это место, за которое ты, во-первых, отвечаешь. Во-вторых, место, за которое ты стал бы сражаться. Угу. Или добавляйте, вот за Америку я бы сражаться не стал. Не стал бы. Нет. Не стал. Добро. По поводу России. Вы как сказали, что мы живем в период самых больших перемен вообще за всю историю человечества, грозящих социальными потрясениями. Да. Но в России, говорите вы, есть люди, которые знают, как с этим справиться. И рано или поздно это знание станет общим. У нас есть фора на фоне абсолютной мировой беспечности. Что это за люди такие?
1: Волей случая я последние, наверное, 5-7 лет да. очень много поездил по России, да. по провинции. Да. Ездил с определенной целью, а потом без нее, уже привыкнув к поездкам. Сначала ездил с определенным даже таким э флером и кортежем, то есть был принимаем губернаторами, потому ну что да, устроил да. себе так. Потом этого уже не было. С одной единственной целью разглядеть, э назовем их условно чудаков, да, чудаков. вот разглядеть чудаков, на которых всегда стояла эта наша земля. Людей, которым не безразлично. Людей, которые, получив образование, вместе с ним смогли составить мировоззрение, достаточно жесткое, за которое они могут бороться, да? и которые понимают, что они не одни живут на земле, что в зону их ответственности входят не только самые ближайшие люди, там, семья и так далее, да? но и те, кто по каким-либо причинам либо не хочет, либо не может жить по-другому. По-другому это значит хорошо. Что такое хорошо в российских условиях, это отдельный разговор. Ну, вот эти энтузиасты, да, вот эти, это соль земли. Кстати, на их плечах, ну, на плечах их им подобным, да, после величайшей реформы 1861 года, когда был сломан уклад, многовековой уклад жизни в России, да, было создано земство, которое вытянуло страну из пучины крестьянских бунтов и гражданских, мелких гражданских войн. Земские деятели построили в этой стране больше, в разы, наверное, да, чем э, централизованные правительство, чем губернаторы и, и царь. Но это к слову. Так вот, я пытался э, не просто найти этих людей, а создать из них некую такую надежду и опору для создания гражданского общества в России. Мне представлялось, что выстроена вертикаль власти, которая, которая с моей точки зрения работает у нас очень странно. По этой вертикали сигнал не проходит вниз. Но Сверху вот как бы вам нужно решить какую-то проблему на уровне местного самоуправления в какой-нибудь Калужской губернии. Если самый большой начальник в Кремле начнет спускать по вот этой вертикальной трубе, построенной, сигнал вниз, для того, чтобы внизу на него среагировали, это путь в никуда. Единственный путь это вот оттуда ну, снять трубку да, и позвонить прямо туда. Тогда дело будет сделано. Я никак не мог понять, что же такое, что же за вертикаль такая ржавая у нас. Ну, даже если это вертикаль, даже если она необходима, потому что у нас особые географические, исторические условия, особый народ, особый, особый, особый у нас там 8-й, 9-й, 10 11 пути. Хорошо. Ну, ни одна вертикаль, если горизонтали, не выстоит. Но не может стоять вот это вот без фундамента. И я пытался не то, чтобы построить этот фундамент, я пытался найти точки роста для того, чтобы путем коммуникации, Путем э, простого рассказа одного, одному человеку о другом, что он не одинок, что такой же есть там в Архангельске или в Новосибирске, да, создать некую вот такую подушку надежности, что
0: ли. Ну и?
1: И, и у меня ничего не получилось. Потому у меня, что... не, у меня не, по двум причинам. Первое – противодействие э, самосознанию местному. Росту гражданского общества, исходящее от местных властей, почти повсеместно, настолько велика, что справиться с этим не то что в одиночку, а даже при поддержке значительных чиновников, занимающих высокие посты в Российской Федерации, у меня не получилось. Может быть, это я бездарен, конечно, но не получилось ни у кого. И второе, это, к сожалению, деньги, которые так или иначе приходится находить для осуществления целого ряда жизненно важных проектов в этих регионах, они очень быстро развращают не тех людей, о которых я говорю, а тех, с кем они вынуждены общаться, потому что один в поле не воин. Создавая некие структуры организации, развращают в такой степени, что я подумал и остаюсь при этом убеждении. У нас 90% благотворительных организаций, так называемых некоммерческих организаций в стране, это люди, которые придумали себе работу помощи другим получая за это очень приличные гонорары. Доходит до смешного, доходило. Когда у меня была организация, она называлась «Образ будущего» общественное движение, у меня работало несколько человек, часть из них были добровольцами, часть из них сидели у меня на зарплате. Так вот, меня вызывали в фискальные органы для того, чтобы спросить, почему я им так мало плачу денег. Я говорю, позвольте, это благотворительная организация. Они приходят на два часа в день, работают, да, отдают свое время. Я им за это плачу, потому что одна семья, у другой что-то еще, третий профессионал высочайший бухгалтер, да. Это у них вот хобби такое, они людям, помогают. нет, у вас в среднем по отрасли зарплаты в пять раз выше. Извольте платить такую же. Тогда я понял, что такое в среднем по отрасли. Это, оказывается, отрасль у нас такая, помогать другим людям за хорошие деньги. Не знаю, я не справился. Может, как Как-то как
0: связанный с этим вопрос, еще одно ваше высказывание. Если население народом не станет, то России как страны не будет. Угу. Хорошо, а что требуется, чтобы все-таки население стало народом? Что для этого требуется? Что у других население народ, а в России население населения?
1: Ну, помните, как... Не везде, кстати, народ. но помните, ну, везде, как Помните, как Шатов говорил у Достоевского, что каждый народ до тех пор только и народ, когда признает своего Бога особенному а всех остальных богов изгоняет без всякого сожаления. Да. Это ортодоксальный путь. Он такой э, православный, ортодоксальный. У нас есть такие настроения сегодня и внутри церкви, есть. и внутри общества, да, и даже, даже в Кремле. А, я говорю о другом. Я говорю о неком общественном договоре. О неком представлении о смыслах и ценностях. О неком общем пространстве будущего. Горе тому кораблю, который не знает, куда он плывет. Нет ему попутного ветра. Если мы остановим 25, 30, 40 тысяч человек на улице и спросим, спросим о, о будущем России, да, мы получим 60, 70, 80 вариантов ответа. Это значит, что у нас не сложилось некого, некого пространства желаемого.
0: А как вы думаете, если это же сделать на улицах я не знаю, там, Парижа или Нью-Йорка, что будет другой ответ?
1: Да. Будет другой ответ, потому что э, в Париже, да и в Нью-Йорке, я думаю, после французской революции в любом западном государстве ответит приблизительно то же самое. Это идеалы свободы, равенства, братства. Это экономическое, в первую очередь, процветание. Это в последние годы добавившееся э, уважение к другим. Ну, та самая толерантность, которую пытаются воспитать. И демократия. Вот устоявшиеся идеалы. У, у нас есть
0: демократия, кстати говоря, наварская?
1: И да, и нет. Да, в том смысле, что какие-то формы демократические у нас назревают, скажем так. И с кем бы я ни говорил, из-за политиков, особенно из оппозиционеров, все живут надеждой, что влияние вот от железной петы все-таки ослабнет, потому что власть имущие понимают, что в какой-то мере... Внутренняя демократизация, особенно в политической жизни, будет на руку им самим. То есть оппозиция для э, партии власти – это надежда и опора во всех развитых западных демократиях. У нас пока это не так. Вот как только процент голосования за Единую Россию будет не больше 51, а остальное будет распределено среди целого спектра политических партий. Я скажу, что у нас э, наступила такая первая стадия политической демократии вы же
0: сами сторонник вот этой железной петы или сильной руки. По крайней мере, вы так говорили. Я помню, ну, у меня тут написано все идеи Горбачевской перестройки, это по сути дела идеи Берии 44-45 mm -hmm. годов. Все, что сделано в нашей тяжелой промышленности и космосе, и оборона не было бы сделано такими темпами, если бы не Берия. Дальше вы говорите совершенно странные вещи. Он был примерный семьянин, как многие грузины. Конечно, как 90% мужчин, изменявшие супруги, но несколько романтических привязанностей вряд ли заслуживает такого уж страшного осуждения. Слушайте, Александр, значит, я свидетельствую, что когда арестовали Берию, нашли у него в сейфе коллекцию бюзгальтеров и трусиков женщин, которые брали с улицы. Я знаю это фамилии это, женщин, это, это, которые на потом на, на
1: них было написано, что их брали с улицы.
0: Послушайте, я знаю женщин, которых преследовали. А Берия видел их из окна машины и требовал, чтобы их к себе. Я знал его вторую жену, умершую, которую он просто взял девочкой. Но это был человек абсолютно без морали. В этом смысле не странно, что вы такое говорите. Или ну, вы не в курсе?
1: Ну, может быть, я не в курсе, хотя, у меня, другие, хотя у меня другие источники. Я разговар... общался и с сыном Лаврентием Павловичем. Мало того. Вы бы хотели, чтобы сын... Нет, и спокойным Яковлевым, который издал. Вы помните да. в этой ну, серии конечно, своей, да, документы по поводу Берия? Да. Я, на самом деле, может быть, и пригибал палку только из-за одного. Мне хотелось снять этот флер демонизации с Берии, потому ну, что... Нет, потому что это, это касается и Сталина, и всех остальных. Потому что...
0: Ну, плохой человек. Да Александр, не в этом дело.
1: Плохой. плохой. А кто хороший? Хороших ну. людей вообще мало. Но я не об этом. Я не об этом. Я говорю о том, что всякий раз демонизируя некого политика в нашей истории, мы сваливаем ответственность себя на него.
0: Это я с вами совершенно согласен. Но все-таки... Вот это вот, все-таки вы сторонник вот этого, вот этой руки, потому что это была такая рука, и Сталин, и Берия, тут э, рука была крепкая. И только что вы говорите о том, что когда снимется вот это давление, которое вряд ли вы сравниваете с тем, но тем, тогда, мол, и так далее. Так все-таки вы где?
1: Я нахожусь на такой позиции. Демократия во всем мире пребывает в агонии. Демократия, как показал XX век, нужна была исключительно и только за тем, чтобы перераспределить все ресурсы мира в пропорции 10% к одному. Десятью частями всех ресурсов владеет 10% населения, 90% осталось одна. А до демократии как владели? Нет, смотрите, демократия привела к тому, что это произошло легитимно. В результате выборов некоторых войн уложений, законов и Но. так далее. Это перераспределение для западного мира кажется легитимным. Но, легитим. Но кажется оно таким или нет для третьего мира, это большой вопрос. Иначе откуда мы встречаем такое «исламское» в кавычках сопротивление? Это не исламское сопротивление, они тоже кушать хотят. Вот и все. Демократия даже в Соединенных Штатах она уже внутри стала мешать. Особенно после 11 сентября. Гайки начали закручивать. А куда ее девать -то? Это такой ходовой товар. Ее предложили на экспорт. Ее предложили на экспорт, и есть куча шуток по этому поводу. Да, вы еще не демократия, тогда мы идем к вам с, с ракетами и бомбами э, бушевской внешней политики. Вы имеете в виду Ирак? И да, Ирак в том числе, и Афганистан, да, и даже в какой-то мере разделение Югославии. Как оно происходило тогда. Э, демократия на самом деле изжила себя в представительской форме. Сейчас поясню, что я имею в виду. Изначально демократия, да, это демократия прямого голосования. Когда город, полис стал не вмещать в себя, то есть не нашлось площади, да, на которой можно было собрать 20 тысяч человек и услышать голос каждого, формы голосования были разные. В Новгороде одна, в Греции другая, в, ну, вообще, Венец... в, Афинок, в Афинах, да. в Венеции третья. Да. Но это были формы прямого голосования, прямого да, воли конечно, изъявления. Да. Как только э, мы стали избирать представителей, демократия начала загибаться. По многим причинам. Представители, одна...
0: которые что? За нас голосуют?
1: Да, которые, которые... Ну, вот мы выбираем парламент, скажем, да. Но мы выбираем парламент. Мы выбираем парламент. Даже, если, даже если мы совершенно честно это делаем, да, даже если результаты выводов не подтасовываются, даже если это парламент, избранный народом, да. искажения воли народной неизбежны.
0: На этом мы закончим эту часть программы. Хорошо. Господин Пруст вам хорошо известен. да, И он вам задаст несколько вопросов, которые я у него отобрал. Вопрос mm -hmm. первый. Вот поймали золотую рыбку. Три желания какие ваши? Пожалуйста, три желания.
1: Первым пожеланием было бы ну, желание. А дальше их исполнение.
0: Хорошо. Недостаток, который вы прощаете легче всего. Людям? Да. Себе, людям, не знаю.
1: М -м -м. Лукавство.
0: А какую черту вы в себя больше, не, больше всего не любите?
1: М -м -м. Уныние. Уныние.
0: А более всего цените в себе что?
1: Mm. Ничего? Не могу выделить. нет. Очень много. Не-не-не. Я шучу. А нет. знаете что может быть? Может все-таки такую. Наверное упорство в попытке получить ответы на mm -hmm. вопросы. Раз уж они возникли, то нужно на них ответить.
0: Кого из живых, вы более, из живых вы более всего презираете? Людей? Конкретно есть?
1: Нет. нет. А, нет, могу назвать одного человека. Это Гарри Каспаров.
0: А, какой хотелось бы иметь талант вам, которого у вас нет?
1: А, литературный дар. Писать. Угу.
0: Какое ваше главное достижение? Без ложной скромности. Как вы считаете? Может, еще что-то будет? Но пока.
1: Я думаю, что все-таки фильм, который пока еще никто не видел, не знаю, увидит или нет, который называется «Огни притона».
0: «Огни притона». Угу. Какой ваш литературный герой любимый? Есть ли в такой?
1: Я не задумывался, что любимый. Ну, вот, ну, наверное, Пьер. Безуков. Безуков, да.
0: А любимый фильм, есть такой фильм, который им вот, для вас очень важен?
1: Да, Какой? это фильм Георгия Николаевича Данелия «Не горюй» и фильм Марселя Корнель «Дети Райка».
0: Последний вопрос. Вы ушли в мир иной,
1: <звы>
0: и несмотря на все ваши размышления, вы попали к Богу. Что вы ему скажете? Не верю. Александр Гордон. Спасибо большое. 22 мая вместе с телевизионной группой, съемочной группой, мы уехали во Францию, чтобы снимать документальный фильм об этой стране. Ну, что-то вроде «Одноэтажной Америки», которую мы снимали три года тому назад, но уже о Франции. И, разумеется, за длинный, это много месяцев уже накапливается впечатление. И среди я хотел просто поделиться с вами... Об одном из самых, пожалуй, ярких впечатлений Которое только постепенно стало для меня ясным Это вот что Это полное или почти полное отсутствие у французов Каких-то имперских склонностей В общем, давайте вспомним Франция была великой империей а Были колонии в, бассей... в Карибском бассейне В Северной Америке То есть и в Соединенных Штатах, и в Канаде были колонии в Азии, ну, в частности, Индокитая. Были колонии в Черной Африке, и в, в Экваториальной Африке, и в Северной Африке. То есть было много колоний. И расставалась Франция с своими колониями очень непросто. Это были кровавые войны, в частности, во Вьетнаме, где французам нанесли очень тяжелые э, поражения, и затем в Алжире. В Алжире, заметьте, было 8 миллионов алжирцев и 1 миллион ну, их называли так черноногих. Это, то есть это французы, колонизаторы, которые уже много поколений подряд жили в Алжире. То есть это были люди, которые считали, что это их страна. А во время войны с Алжиром возникла организация, она называлась ОАС. Это организация секретной армии, лозунгом которой были слова «Алжир был и останется французским». Были попытки убить Деголя, который, в конце концов, понял, что нужно отпустить Алжир. И, несмотря на все это, прошло ну, 45 лет, чуть больше. И действительно, во Франции вот, нет этого, этой ностальгии, что ли, а, по, а, по империи. И это для меня очень а, важное впечатление. Конечно отказ от империи происходит тяжело, но это неизбежно. Все империи, которые мы когда-либо знали, в какой-то момент перестали существовать. Прекратили свое существование. И мне казалось бы, что для россиян важно помнить об этом. Что это неизбежно, но что это вполне переживается. На самом деле, легче жить без этих имперских устремлений, чем с ними. Во всяком случае, мне так показалось во Франции. Вот такая история.